0: Du lytter til Ugeplanen med Måndberg og Brydenshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på Vranden.
1: Hey hey, så er vi i studiet igen. Det er vi nemlig, og øh, der er sket lidt ting at sager siden øh, vi så hinanden sidste, Michael.
0: Ja, skal vi lige præsentere os selv for en god ordens skyld?
1: Lad os gøre det. Jeg hedder Helene Lillendal Brydenshold.
0: Og jeg hedder Michael Måndberg. Velkommen til.
1: Velkommen til. Ja, men siden sidst, der er der jo øh, kommet en regering, en ny regering i Danmark. Ja. ja.
0: En SMV-regering, og det er ikke en små mellemstore virksomhed, selvom man godt kunne tro det.
1: Nej, derfor kalder vi det SVM. Tror jeg, der er mange, der gerne vil prøve at...
0: Ja, det er nok også fordi, at Venstre han har... Øh, Venstre han har. Ja. Æ, Jacob, han, fra Jacob Ellemann, han har... Øh, mit indtryk er, at han har en lille smule ego, og jeg kunne godt forestille mig, at han går meget op i, at han står nummer to og ikke nummer tre.
1: Ja, de er også lidt flere mandater i Venstre. Jo, jo, jo. Bevares, bevares. Ja.
0: Så det, det er realistisk nok, men... Ja. Ja, um, yeah. så det er altså en uh, regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Nemlig. Så det, det, det er et crazy projekt, som jeg ser det. Uh, vi kommer til at se, hvordan det kommer til at spænde af. Ja. Men vi har jo det første output fra den nye regering. Det er jo deres regeringsgrundlag, mm. altså det skrevne papir, hvor de i virkeligheden skriver sådan en, nogle, nogle overordnede betragtning om, hvad det er, de gerne vil opnå.
1: Mm. Og det har vi, det har vi gennemgået. Det har vi nemlig.
0: Det, det, vi kunne nå, det
1: kom jo i går. Det kom i går, og jeg har, jeg har skimmet det hele, sådan og så har jeg dykket lidt ind, ned i nogle ting, men slet ikke helt grundigt. Nej, og
0: vi, kan altså, vi, vi tager ikke det hele, for det har vi simpelthen ikke tid nok til. Nej. Men det, vi kommer til at snakke om i dag, det er dine
1: tre ordførerskaber, Helene. Mm. Mm. Og det er børn- og familieområdet, så ja. er det flygtningeintegration og integration, og så er det dyrerettigheder. Lige præcis. Som jo også... Dit, for du er jo vores eksterne ja, på Ja, det, det er jo spændende at
0: se med, med de eksterne overførerskaber, hvordan vi kommer til at, 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 at holde fast i det. Men der mm. kan jeg forstå, at der er noget på vej der.
1: Ja, ja. det er der nemlig. Øhm, så skal vi bare kaste os ud i det og det sige... Synes jeg. Øhm, Helene,
0: hvordan ser den nye regering på børn?
1: Og oh, det, 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 det jeg tror jeg faktisk jeg kan svare på. Men jeg kan sige, hvor, hvor meget øh, børn fylder øh, i regeringsgrundlaget. Ja. Og, øh, og så den øh, pressemøde, øh, på pressemødet, som de holdt. Ja. Der, blev, øh, der blev ikke talt særlig meget om, om de små børn i hvert fald på, på pressemødet og mm-hmm. daginstitutioner. Og det synes jeg også går igen i øh, regeringsgrundlaget. Ja. Der bliver ikke. Øh, der, bliver, der bliver i hvert fald ikke skrevet noget om sådan noget som øh, minimumsnummering. Og, mm. og, øh, Hjemmekassning eller øh, barns sygedage. sådan nogle ting, som er øh, mærkesager for, for Alternativet på børne- børnefamilieområdet i hvert fald. Øh, der bliver skrevet lidt om øh, børns trivsel, ja. børn og unges trivsel, sådan i en. Øh, sat sammen. Og der øh, Jeg synes, det, det, der karakteriserer hele regeringsgrundlaget, det er, mm. at det er meget. Øh, det er ikke specielt konkret. Mm. Så det er mere i det sådan. Vi, sådan Hensigter og visioner. Og, ja. øhm, og der, der, hvor det så bliver lidt konkret, er, at de, de vil nedsætte en række kommissioner.
0: Ja, det har jeg læst mig igennem flere steder faktisk. Ja. Ja.
1: Øhm, nogle kommissioner, og de vil lave øhm, på børneområdet vil de lave en forebyggelsesplan, og de vil også nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv. Mm-hmm. Øhm, og jeg ved ikke, om du kan huske, bare lige inden jeg går ned i det, at der er ikke så meget at sige om det, for der står ikke særlig meget mm. om det. det. Kan du huske for et par gange siden, vi talte om, at der var blevet nedsat en, øh, en kontalphjælpskommission, tror jeg den hed, eller noget, mm. noget i den stil, som jo havde med det her midlertidige børnetilskud at gøre, ja. hvor jeg fortalte om, ja, den blev nedsat, den kommission, efter sidste valg, ja. hvor vi havde øh, socialdemokratiet og... Øh, Enhedslisten Radikale og SF som støttepartier, og de har jo så skrevet ind, at det skal lave den her kommission. Og den kommission nåede jo så lige at komme med sine anbefalinger, så man kunne lave en en aftale, som nu så er (laughs) brudt. Fordi der er kommet en ny regering. Jeg ved ikke, om man stadig kommer til at bruge nogle ting i den kommission. Det er bare for at sige, at det tager tid. Ja. Når man nedsætter en kommission, så skal de lave noget arbejde, så skal de fremlægge det, så skal man forholde sig til det. Så det kan hurtigt tage nogle år øh, at få noget ud af sådan en kommission. Ikke? Ja,
0: siger man ikke at typisk arbejdstiden for en kommission, det er et års tid. at de typisk får som sådan. Øh, altså, der er selvfølgelig større og mere, mere omfangsrige kommissioner, men, men på sådan et område her, så vil man typisk sige, at så, så behøver vi ikke at gøre noget ved det i et års tid, fordi kommissionen er jo i gang.
1: Præcis, og, det, og nogle gange kan det nok også tage mere end et år. Ikke? Men, øhm, og der er også taget nogle, der er sat nogle årstal på, mm. øh, på de forskellige kommissioner ned igennem regeringsmulleriet. Men man vil så altså lave sådan en her kommission for øh, det gode børne- og, øh, og ungdomsliv, og de skal så komme med nogle anbefalinger til, øh, hvordan øh, man forebygger den her mistrivsel, mm. vi, har, vi ser blandt børn og unge ja. i Danmark. Og så skal de også komme med nogle anbefalinger til, hvordan man, øh, man styrker robustheden og myndiggørelsen blandt børn og unge. Okay. Og det, det kunne, hvad, hvad tænker du, når jeg, jeg siger de ord? robusthed og myndiggørelsen.
0: Og myndiggørelsen. Jeg, jeg, det er sjovt. Jeg beskæftiger mig jo en del med landbrug. Og når man snakker robusthed, så snakker man typisk grise, hvor der er en rigtig stor dødelighed. Jeg tænker ikke, det er helt det samme, man snakker om med... med med børn. Jeg tænker, at det, det må være noget, noget med noget psykisk robusthed i hvert fald.
1: Mm.
0: Ja, der er nok... ja jeg,
1: jeg ved ikke. Nej. Det, jeg, jeg ved jo ikke helt, hvad de mener med det. Øhm, og det kan godt være, at jeg bliver klogere, når jeg virkelig sætter mig og, og nærlæser det. Mm. Men for mig ringer der lidt nogle alarmklokker i forhold til hvad skal de... Altså selvfølgelig er det godt at være robust og, mm. og så videre. Øhm, og robust er måske det modsatte af at være svag. Det ved jeg ikke. Men, men, i hvert fald, ja, men det er også. Skrøbelige? Eller, eller skrøbelige? Ja. Men, men vil man også gøre folk robuste, så de kan stå imod alt det her? Ja, i virkeligheden øh, det pres, som vi lægger? Det pres, som, som vi, ligesom vi lægger, indenfor. altså præstationssamfundet osv., er det det, men? Så det, det, det kan jeg godt blive lidt nysgerrig på, øhm, ja. og, og lige undersøge, hvad det er. Hvad, hvad mener de egentlig med, med, med det ord? Ja. Og det samme med myndiggørelse, den øhm, det kunne jeg også godt tænke mig at, at blive lidt klogere på.
0: Altså man kan i hvert fald sige, at det der med robusthed er jo lidt en ikke-sætning. Ja. Formulerer den modsatrettede sætning, giver den mening at sige, ja. nej, det gør den ikke. Så, så giver det jo egentlig heller ikke mening at sige, altså det er ligesom at sige, vi ønsker, at alle børn skal være glade. Mm. Er der nogen, der ikke ønsker, at de skal være glade? Nej, det er der ikke, vel? Nej. Så, men, men myndiggørelse, ja, det, det er interessant, hvad, hvad man ligger i det.
1: Ja. Jeg ved det simpelthen ikke, men nej. det kan være, at jeg bliver klogere, når jeg nærlæser det, eller kan stille nogle spørgsmål til, til ministeren på ja, et ja, tidspunkt. Ja. Ja. Um, og så vil de så også se på øhm, de sociale mediers indflydelse på børn mm. og unge. Det synes jeg egentlig... Det er meget fornuftigt alt efter, hvordan man gør det. Og så vil de også øh, kigge på noget med beskyttelse af børn og unge på, på internettet. Mm. Øhm, som der jo også har været meget snak om, at der, at der er behov for. Og det er, no- yeah. men, det, altså det er noget med en bog der skal laves osv. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan de vil bruge den. Og...
0: Næ, altså min, min umiddelbare tanke omkring det. Punkt 1. Øh, hvis ikke man allerede har sat ind for beskyttelse på, af børn og unge på internettet, så har vi et rigtig, rigtig stort problem. <laughs> Så, så igen, det er lidt en ikke-sætning. Ikke? Ja. Øh, og så er der det her med at kigge på sociale mediers rolle. Ah, pas nu på, fordi det, det er altså ikke sociale medier, der alene skaber problemet. Sociale medier kan måske være en forstærker af nogle ting. Hvis man, øh, hvis man føler sig usikker, øh, øh, hvis, man, hvis man har dårlig selvværd, så kan, så kan sociale medier måske være en forstærkning af det. Fordi det er det her konstante spejl, de unge, de har. Ikke? Mm. Men det er altså ikke sociale medier, der, der har drevet, at, at, at vi har en, en trivselskrise blandt, blandt børn og unge. Det, det, tror, det, det er i hvert fald min opfattelse, at alle eksperter siger, lad være med at kigge den vej. Altså lad, være med, lad være med at bruge det som en, som en undskyldning. Mm. Det er ikke der, problemet ligger. Problemet ligger et andet sted. Ja, det kan godt være, at sociale medier puster til ilden, men, men det, er altså ikke, det, det er et symptom mere, end det er en, en, en årsag.
1: Det ved jeg simpelthen ikke nok om, faktisk, i forhold det, det, til det. så det, det jeg, jeg bliver ikke, men, nysgerrig på det, når det, er, når det står hører. der. I hvert fald. Ja. Ja. Øhm, men det, det er i hvert fald en, en, altså en fortælling, der er derude, mm. så det er i hvert fald fint at få den øh, ja. bl- eller afkræftet eller nuanceret i det mindste. Øhm, det, det er nogenlunde det. Jeg har, der, der, der står også nogle andre ting i det, ja. men øh, vi skal nu vi skal igennem flere emner, så det var bare lige en hurtig øh, overflyvning i forhold til det.
0: All right. Jamen, øh, på dyreområdet... Der er det sådan, at vi har simpelthen fået den mest visionære og progressiv regering nogensinde, når det kommer til, til dyr. Ej, endelig fedt, ja. men ej. Det passer overhovedet ikke. <laughs> <laughs> Dyrene er skrevet ind i regeringsgrundlaget på ganske, ganske få områder. Primært i fødevare, hvor der står, vi producerer fødevare nok til at brødføde mere end dobbelt så mange mennesker, end vi selv er. Det er godt for verden. Og igen, altså det, er, det er det mantra, som primært højrefløjen har, har løbet med hele tiden. Uh, en fødevareproduktion baseret på dyr er den mindst produktive uh, fødevareproduktionsmåde, uh, vi overhovedet kan have, og det er rigtig skidt for verden. Og lad mig lige komme ind på ganske kort, hvorfor. Uh, punkt 1, at vi kan brødføde dobbelt så mange mennesker, som, som, uh, som, som Danmark har. Uh, det er rigtigt nok. Vi glemmer bare lige prisen for det. En af priserne er jo, at vi importerer langt flere fødevare fra omverdenen, sådan så vi kan fodre alle de dyr, som vi producerer i Danmark. Så hvis vi nu lå værd med det, så ville der være langt flere fødevarer i verden, end, end den øh, måde, vi producerer dem på i dag. Danmark kan producere øh, plantebaserede fødevarer til, og her der er der lidt forskellige tal. Jeg har hørt 40 millioner mennesker, jeg har også hørt op mod 80 millioner mennesker, øh, som, som det danske landbrug ville kunne brødføde, hvis vi kun producerede plantebaserede fødevarer. Øh, så, så at lave mad til 10 millioner mennesker er jo ikke særlig imponerende, når man kunne lave til et sted mellem 40 og 80 millioner. Hmm. Så vi kunne være langt, langt bedre for verden. Der står dog som en lille fodnote, at man gerne vil styrke økologi og den plantebaserede produktion.
1: Det som, hæftede jeg mig også ved. Ja. Men det, er, det var en sætning. Det er en sætning, og ellers er det bare
0: en, en lovprisning af det danske landbrug, som hmm. det allerede er i dag. Og den her irriterende sætning, hvor der står, at man fortsat skal udvikle, ikke afvikle den danske fødevareproduktion. Igen, der er ingen, der er ingen partier, hverken på Christiansborg eller udenfor, der snakker om at afvikle dansk fødder produktion. Så, så det er sådan irriterende ting.
1: Jamen jeg læste den også lidt som sådan en stikpille til, til Alternativet, og nogle af os, der ja. taler for at, at udfase den. Fordi så bliver de ved med at sige, at I vil bare afvikle ja. landbruget, og sådan. Det har vi aldrig sagt. Nej, vi det. vil bare udvikle det, så det bliver mere effektivt, som du lige forklarede, at det kan blive. Ja, i og er, og vi... mere human, eller dyrerettighedsmæssigt. Ja, og,
0: og i virkeligheden så har vi jo en vision for netop at udvikle det. Det, mm. som de, snak, det, det, de, de tiltag, de har, det er jo at fastholde mm. produktionen i, i den eksisterende, så der er ingen udvikling. Der er nærmest en stillestand i det. Ikke?
1: Og en udpinning af jorden også.
0: Lige præcis, lige præcis. Så er der noget igen, dyrene, de lever også i havet, så der er en lille smule om en havplan og udvikling af det danske fiskeri. Og der vil man er op på, en, man op på 10% strengt beskyttet og 20% beskyttet hav. Det er jo det er relativt positivt, men, men, men igen... 10 eller samlet 30 beskyttet hav. Det er jo altså ikke meget. Og hvis man så læser den sidste sætning, så, øh, så er det trålforbud som har været i eller som, som man ville implementere i Bælthavet. Og Bælthavet, det er alle de indre farvande, det vil sige Storebælt, Lillebælt og så alle de små bælter der ligger langs landsbæltet og øh, ned mellem de i Sydfynske øhav og Falster og så videre. Alle de der bælter der er rundt omkring ikke Øresund, når det omhandler fiskeri, har jeg læst mig frem til, øh, selvom det jo også teknisk set er et bælt. Mm. Fordi, fordi der er et i dag. Præcis. Men nu er man, har man ændret overlyden fra, at vi skal have det her troldforbud, til at vi skal eventuelt skal have et troldforbud. Så der er altså en, en forringelse i, i hav, eller ja, i, i, hvad kan man sige, i beskyttelsen af havet. Der er i, bare det, at man siger eventuelt, mm. så har man også, altså, så har man åbnet op for, at det måske ikke skal være der. Og så må man altså gerne trole i, i de indre farvænde.
1: Det er jo en kattelem for bare at bare gå ud igen. Det er det,
0: og, og, og det kan betyde en massiv ødelæggelse af, af havet. Øh, så er der et afsnit, der hedder Natur og biodiversitet. Øh, der vil man rigtig gerne have, at Danmark bidrager til EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som har som mål, at 30% af EU's areal til lands og til havs skal være beskyttet natur. Og der siger man så, at vi vil gerne bidrage dertil. Igen, jeg ser det lidt som en Katlem, der så siger, at men i Polen har de, har de 50% af deres land, som er skov øh, og, og kan være beskyttet natur, så behøver vi jo ikke have så meget i Danmark, jo, fordi så har de det jo dernede, fordi det er på EU-niveau. Øhm, vi, må, vi må se. Øhm, og fordi der står nemlig også målsætninger, der skal udarbejdes under hensyn til den samlede arealanvendelse i Danmark. Parentes, det er en, det, det, noget, jeg sætter ind landbruget fylder det meste af Danmark, og det er altså det, vi skal tage, tage, tage hvad hedder det, hensyn til.
1: Der er nogle ret tydelige venstre markeringer.
0: <laughs> det, er der nemlig, det er der nemlig. Og så kommer der en meget, meget tydelig en her. Der står, de politiske indsatser skal hvile på et fagligt grundlag, hvor der i udgangspunktet inddrages vurderinger fra mere end en faglig kilde. Det lyder rimelig teknisk, men det, man i virkeligheden siger der, det er, at det, man hidtil har gjort, det er, at man har taget universiteterne og professorerne og de forskere, der sidder der, Man har taget deres ord for gode varer. Det er jo statsansatte mennesker, der er er de mest faglige, man overhovedet overhovedet kan gå til. Når man nu lige pludselig vil have fra mere end en kilde, så læser jeg noget af den kritik, som er kommet fra landbruget i mange år, og som Venstre også har taget til sig. Nemlig lad os nu også lytte lidt til, hvad landbruget siger, og kan de finde en godsøjende ekspert et eller andet sted, så skal vi selvfølgelig også inddrage deres holdninger super, super farligt at gå ned ad den vej der. Fordi lige pludselig, så, så, så bliver en holdning, den bliver lige så meget værd som faglig ekspertise, sådan som jeg læser det. Så det her, det åbner altså op for, at særligt landbruget kan komme med en million benspænd, hvor hvis de kan grave en eller anden i gås og en ekspert op et eller andet sted, så skal vi lytte lige så meget til vedkommende, som vi skal til folk, der har arbejdet med det her, et, et, et helt liv på universiteterne.
1: Ja, altså, håber det ikke bliver sådan. Det, det lyder. Jeg tror det, det bliver lyder sådan,
0: fordi det er landbrugere og venstre, de står så tæt simpelthen.
1: Okay. Det må vi virkelig øh, stå på vagt for.
0: Ja. Så den sidste vi har, det er natur, naturnationalparker og nationalparker. Øhm, der støtter man op. De 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres. Bla 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 bla. Og så står der dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne. Det kan vi jo kun altså vi kan jo kun støtte op om, at dyrevelfærden den skal sikres i natur- og Men om det gøres ved at kigge på den dispensationsmulighed, som, som er, er lavet, hvor man jo ikke længere skal tilse dyrene på daglig basis, men kan nøjes med at gøre det på ulig basis. Um, om det sikrer dyrevelfærden, det er jeg meget i tvivl om. Fordi, og grunden til, at, at jeg har den tanke, det er, at i dag er det jo sådan, at alle landbrugsdyr, og husdyr i det hele taget, de skal tilses på daglig basis. Og hvor er det, vi har den værste dyrevelfærd overhovedet? Det er altså i landbrugsproduktionen. Så jeg ser det ikke som en garanti af det daglige tilsyn, at det egentlig gavner dyrene på, på nogen som helst måde. Det er jo ikke tilsynet, der gør, at dyrene for det bedre. Det er den handling, man så foretager sig efterfølgende.
1: Det er en mega god pointe. Altså,
0: ja, det er det, i
1: hvert fald, der er det, i hvert fald mange steder rundt omkring i Danmark, hvor Tilsynet ikke altså, sikrer god dyrevelfærd, må man sige.
0: Jeg håber, det er en god point. Ikke? Ja. Øh, øh, jeg, jeg synes i hvert fald, hvis man, hvis man ser det her som sådan et kardinalpunkt, om, om altså tilsyn eller ej, eller tilsyn ofte, eller, eller lidt, lidt mindre ofte, er det nu også så dødhammerne vigtigt for dyrene. Jeg er godt klar over, at hvis man så har tilsæt et dyr om mandagen, og det så brækker benet om tirsdagen, og man så først tilser det igen næste mandag, ja, så er der et issue. Men igen, det vi ser i dag, det er, at de skal tilsættes hver dag ude i, i de forsøgsparker, man har, som jo ikke er nationalparker. Og der er, der er stor kritik af det allerede i dag. Så jeg, jeg har svært ved at se, hvordan den her dispensation her, den er sådan et, et, et meget, meget stort problem.
1: Mm. Også i og med, at den ikke løser problemerne overhovedet i landbruget Og den store kritik, du, du taler om der, det, det er jo ikke fra sådan en bred vifte af mennesker. Det er, det er jo en... Sniv og skar, jo, jo, der, ja, okay. der kritiserer...
0: Når, når jeg siger st- stor kritik, så er det, fordi de fylder rigtig meget. Ja. Øhm, øh, folk, som er imod naturnationelt mm. for dyrens skyld. Ikke? Ja. Ja.
1: Alright, det, yeah. det var sådan set det.
0: Altså, yeah. Det var, hvad man kunne strække den til med, med dyrene i, i den her tekst her. Der er intet om familiedyr. Der er intet om produktionsdyr. Øh, og ja, alle de andre kategorier, vi også har. Øh, forsøgsdyr osv. Så jeg vil sige, det det er nok ikke det, vi kommer til at se den den helt store ting med.
1: Var der ikke også en passage om mink?
0: Nej, ingenting. Ikke ikke, hvad jeg kunne finde i hvert fald. Det var måske et bilag. Jakob Jensen, ja, der er ikke noget om mink, nej. Jakob Jensen er den nye fødevareminister, så ham skal vi to snakke med og have et rigtig godt samarbejde Jeg kender ham slet ikke. (laughs) Nej, jeg kender ham kun lidt, og det er fra andre områder, så det bliver bliver spændende.
1: Ja, og der skal måske tilføje, at ministeren for... Børn og, børn og undervisning, det er ja. Mathias Tesfaye, der er blevet det. Så, ja. Og han
0: kommer jo overfra...
1: Han kommer fra øh, udlænding- og integrationsministerposten. Øh, ja. ja, så var han vist lige hurtigt ind over en anden ministerpost. Så var det justitsminister ja, det var her han lige, lige. en øh, valget. Men, men han har ja. været udlænding- og integrationsminister længe. Ja. Nu har vi jo så fået en ny udlænding- og integrationsminister før valget, og det er den samme efter valget, og det er Kåre Dybød. Ja, og lad det blive indledningen til, øh, til, hvordan øh, udlændinge- og integrationsområdet øh, fylder yeah. i den og, her.
0: og hvor meget fylder det så, når nu, vi nu har fået en temmelig blå regering?
1: Det fylder lidt. Mm-hmm. Øh, eller det fylder faktisk en del, synes jeg. Det går ind over, så jeg kan heller ikke gå ned i, øh, øh, i alle delene af det, mm. fordi integration øh, går ned over mange forskellige, både beskæftigelse og bolig og... Mm-hmm. Og alt noget. Øhm, så så jeg, vil, jeg vil prøve at fokusere mest på, øhm, ja. på flygtninge- og asylområdet. Ja. det er meget godt med at det er nogle nedslagspunkter. Ja, og så kan det være en anden dag, jeg kan tale ja. mere om uh, integration. Men øhm, øh, der, der er sådan en passage, der handler om øhm, øhm, flygtninge og asyl i sådan et bredere EU-perspektiv og verdensperspektiv. Og der starter de ud med at skrive øhm, den her øh, tekst. Det nuværende øhm, asylsystem mm. er inhumant og dysfunktionelt. Og så tænker man, yes, <laughs> nu, har de, nu har de fanget den. Men det, de mener, det er, at, øh, at de synes ikke, at asylsystemet fungerer rigtigt, som, som, som det er nu. Er der er jo rigtig mange mennesker, mm-hmm. der flygter øh, fra alle mulige steder i, i verden. Og, øh, og det er... Det skriver de så, det skal vi have gjort noget ved. Men det, de skriver, det er der egentlig ikke så meget nyt ved. Det er egentlig meget de samme ting, der er blevet skrevet i forbindelse med det her Ravanda-projekt. hvor de netop bruger, øh, bruger ord som at, øh, at, at inhu- det er inhumant som det er nu fordi at, at folk kommer i øh, at mennesker på flugt de kommer i kløerne på menneske smuler ja. og, og så videre så, derfor, så det har de brugt til at leg- legitimere sådan et her 레반ter øh, modtagscenter. Mm. Og det, øh, det er pretty much også det de arbejder videre med at man vil have et modtagscenter uden for, øh, for Europa. Yeah. De skriver så ikke noget med revander, så vidt jeg kan se. Nej, men uden for EU i hvert fald. Uden for EU, ja. ja. Øhm, så øh, så det er i hvert fald det projekt er jo ikke øh, skrevet ud. Nej. Og det, det er jo heller ikke forventeligt i hvert fald med socialdemokratiet og øh, og venstre. Moderaterne har været lidt mere sådan. Mm. Øh, Ja, de har, ikke, de har ikke talt lige så meget om det i valgkampen. Men jeg kan huske, om... Jeg tror, Lars Lykke sagde i en debat sådan, jamen, det bliver alligevel ikke til noget. Jeg gider ikke kommentere på det ja. der, jeg kan <laughs> Så no. øhm, der er ikke så meget nyt under solen med det, andet end det de kommer med nogle hensigter om, om det skal vi arbejde for på eu plan og, ja. og, og lave de her modtagshenter og sådan noget.
0: Jeg kan se, at øh, man, vil, man vil gerne op på at modtage op til 8, øh, undskyld, 500 kvoteflygtninge. Ja. Og der har man jo i Danmark modtaget under 100 i en del år. Det har man. Jeg tror, det har været ned i nogle 10-20 stykker i virkeligheden. Ja.
1: Men så vidt jeg husker, var det også omkring 500 de sagde sidste gang. Ja. Ved sidste regeringsstandelse. At man så ikke har gjort det det, det, det er jo så, hvad det er. Så jeg giver ikke så meget for det. Jeg vil i hvert fald Nej. se det før jeg tror på det, at man tager imod 500 ja. kvoteflikken. Og selv hvis de gør det, så, så er det jo alt for lidt i min optik, og i alternativets optik også. Ja, hvad var det, jeg så forleden, at i Sverige modtog man, var det 5.000? Ja, omkring de 5.000. Ja. Øhm. De er selv så med også 500... for en ny regering, så jeg er, lidt, øh, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det kommer til at se ud der. Det er jo også blevet en blå, ja, re- det er også blevet en blå regering, det var havde jeg nær sagt. Man,
0: man kan sige, selv med 500, ja. så er det stadig en tiendedel Og hvis man så lige regner befolkningen, så vil det være en femtedel, ja. man, man tog i forhold til dem.
1: Så øh, vi vil tage imod 500, og så står der ikke så meget mere end det. Så jeg, jeg går ud for, at Nej. de arbejder videre med den her, øh, det her mål om at tage nul spontane asylansøgere. Ja, mm-hmm, yeah. øhm, men der bliver snakket rigtig
0: meget om nærområder.
1: Der bliver snakket rigtig meget om nærområder. Men det er jo ikke fordi, at det kan man jo godt støtte op om at hjælpe mm. mennesker øh, i nærområder ja. osv. Men der vil jo altid være folk, der, der mm. prøver at flygte videre derfra, også fordi... Altså flygtningelejerne i nærområderne er fyldt op, ja. og det er f- forfærdelige vilkår. Og, ja. Så øh, det er jo rent menneskeligt at vil prøve at, at tage videre ikke, ja. derfra. Men det er en længere snak, øh, ja. som, som vi kan gå ind i mm-hmm. igen en anden dag. Det synes jeg. Så, øh, så er der også en hel passage, hvor det er sådan noget med, regeringen vil øh, på nogle ja. forskellige områder. Og der, øh, der har jeg tre nedslagspunkter, ja. jeg lige... Øh, jeg lige vil vende her. Ja. Den ene er, at de skriver, at de vil indføre en ny arbejdspligt, der erstatter passiv forsørgelse med en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for borgere med et integrationsbehov.
0: Ja, hvad? Ja. Så, så de skal kastes ud i sådan noget tvangsarbejde, simpelthen? Det
1: er, ja, det, det, <laughs> det kan man godt lide. Altså, det er arbejdspligt. Så hvis du er på en... Øh, en, en, en ydelse ja. så skal du faktisk så har du faktisk pligt til at arbejde 37 timer. Wow, om det, ugen.
0: den er jo vildere end den er for en dansker, der er ikke en etnisk dansker som, ja. som, som står uden for arbejdsmarkedet.
1: Ja. Og jeg har ikke, igen jeg har ikke nærlæst det, hele, jeg ved ikke om der står mere Nej. om det, men jeg synes den er øh, interessant og nok et forkert ord, men jeg synes ja. øh, hvis den er som jeg forstår den sådan ret altså sådan ret vild.
0: Ja, det, det, det lyder som tvangsarbejde, faktisk.
1: Ja, det håber jeg ikke, det er.
0: Nej. Øhm, hmm.
1: Men så den skal jeg helt sikkert kigge nærmere på de, de næste dage. Og så er, der, øhm, så er der så også en passage omkring udrejsecentrene. Mm. Og der skriver de, at de, øhm, at de vil fastholde de her særlige vilkår for børnefamilier på udrejsecentre. Ja. Og det er, jo, øhm, ja, det er jo bare status quo. Mm. Øhm, men, men det er da altid noget, at at man ikke vil gøre det værre for børnefamilier, hvis jeg skal sige et eller andet ja. positivt om det. Og så er der sådan en lille bitte positiv ting i, i forhold til Kærs men Man vil stadig fastholde, at, at der skal bo afviste asylansøgere og udviste. Ja. Det er også der, at, at mange udviste ekskriminelle... Man er jo ikke kriminel, når man kommer hen på det udrejsecenter, så har man taget sin straf. Ja, men man er ekskriminell tidligere straffet. Ikke? De skal stadig bo der, og man vil stadig kompensere mennesker, der bor omkring der. Men de vil så flytte nogle mennesker ud af det, og der peger de så på det kvinderne. Og okay. det er lidt, altså det er positivt på den måde, at der øh, det er rigtig hårdt for de her kvinder, der bor på det udrejsecenter. Der bor ikke så mange, men de de føler sig ekstremt utrygge ved at bo sammen med øhm, en masse mænd, og så også en masse tidligere straffede.
0: Ja, fordi noget af det, det kan være straffet for, det er jo vold, det kan være sædelighedsforbrydelser, ja. det kan være altså, mm. alt muligt, med ja. Og, og ja, man er ikke kriminel længere, når man er blevet straffet, mm. men, men hvis man har begået voldtægt eller vold eller andet mm. ubehageligt, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at man holder op med det. Altså, vi, mm. vi, man kan jo godt have en, en generelt kriminel løbebane,
1: Ja, eller have en eller anden udstråling i hvert fald, der ikke er så, øh, så behagelig, når man ja, deler ja, ja. kantine. Ja. Og så, nu siger jeg, at der bor en masse. Jeg har ikke tænkt på det, men der bor en Nej. gruppe øh, tidligere straffet. Så bor der også nogle øh, helt almindelige afviste øh, mænd, øh, og så bor der de her kvinder. Øh, så dem vil man prøve at finde et andet sted til, og det, øh, det er positivt i min bog, fordi det er i hvert fald noget, jeg selv har haft fokus på, ja. om man kunne hjælpe den her øh, gruppe kvinder til at komme et andet sted hen og bo mm-hmm. simpelthen, ligesom man har gjort med børnefamilierne. Ikke? Jo. Og øhm, så er der... Ellers er det sådan lidt... At... <laughs> jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Nej. Øhm, men så, så er der en anden, et lille bitte lyspunkt, hvis, øhm, hvis jeg... Ja, et lille bitte lyspunkt i noget, ellers sådan ikke så
0: mm-hmm.
1: positivt. Det er, at, øhm, at man vil gå ind og kigge på de her mange unge syriske kvinder, der bliver, der bliver udvist. Ja, Øhm, lige nu, hvor at... Øhm, ja, jeg skal lige se, hvad de skriver. De skriver, øhm, jamen de skriver at, at de vil kigge på, om hvis de er i et arbejde, eller gerne vil tage en uddannelse inden for områder, hvor vi mangler arbejdskraft i Danmark. Mm-hmm. Det kan være pædagog eller sygeplejerske eller sådan noget. Ja. Så øh, kan vi kigge på, at de alligevel ikke skal udvises. Mm. Øhm, det tror jeg så ikke kun er til Syrien. Det må jo gælde for os... Øh, hvis man vil udvise øh, flygtninge til, øh, til Afghanistan eller ja. Iran eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo positivt nok, at man kan, man, man kan hjælpe en gruppe, øh, en, en gruppe mennesker, mm. som, øh, som vil uddanne sig eller arbejde ja. inden for et område, som, øh, som vi har brug for. Men for mig er det jo... Altså det er positivt. Men det er jo stadig vildt, at det er det, der skal til. Ja. At altså det, det er ikke bare sådan... Øh, i Syrien har vi en sindssyg diktator øh, af ja. sat. Øh, så selvfølgelig skal de ikke sendes tilbage der til, når, når ingen andre i EU-lande gør det ja. udover over Ungarn. Men, ja,
0: så, øh, så, så det du siger, det er, at det her, det er nærmest. Sådan en, øh, altså, det er jo et minimumskrav. Vi er, vi er stadig langt under baren for hvad en, hvad en human flygtninge- og hjemmesendspolitik vil være.
1: Fuldstændig. Altså, det kan jo. Det det gode ved det er, at det hjælper en gruppe mennesker. Ja. Men, men det hvad med dem, der ikke kan lige arbejde? Hvad med de mm. ældre? Der er jo også ældre syrere, der, ja. der bliver udvist eller kommer på udrejsecenter. Så bare fordi de ikke kan tage et, mm. et job eller en uddannelse inden for det her, så, så, så skal vi acceptere, at de bliver sendt tilbage. Ja. Øhm, men altså, øhm, nogle gange så må man øh, tage, hvad man kan bruge, men det er jo bare virkelig... Øhm, ja.
0: Jeg kan høre, at du får travlt på talerstolen over den næste stykke tid. Det tror jeg. Nu åbner Folketinget i hvert fald, og der kommer gang i beslutningsforslag og alt skens andet. Øhm, vi har et lille, et, 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 vi skal læse op på. Jeg kan se, at vi er oppe på beslutningsforslag nummer 8.
1: Ja, det sagde du. Så altså,
0: der, altså, der er noget, vi kan gå i gang med nu og vende tilbage til den gode gamle ugeplanen. Ja. Så, men indtil videre så har I i hvert fald fået en vinkel på, hvad der er i, i det nye regeringsgrundlag.
1: I hvert fald ud for de her øh, ja. tre områder, som, ja. øh, som jeg sidder med. Og vi skal også i sagen i næste uge øh, omkring den her midlertidige øh, bevillingslov, eller finanslov, eller hvad mm. vi skal kalde den. Og jeg tror også, der kommer et par andre lovforslag, som den nye regering vil prøve at fremsætte inden jul. Ja. Så det kan være, at vi kan nå at komme rundt om det ja, ja. her kan, i podcasten. Jeg, det
0: der med finansloven er ret spændende, for jeg kan se, de kalder den en driftsfinanslov ja. her i, i det her dokument her.
1: Ja. ja, det kan man også kalde den. Ja. Den, den har lidt forskellige navne. Ja, ja.
0: Men altså, til jer, der måtte sidde derude, læs det her dokument her. Det er ikke svært at læse, altså det er ikke ikke lovteknisk eller noget. Slå ned på de emner, I finder spændende, og så skriv gerne til os på Facebook eller Messenger, eller hvor I nu finder os. Det er et et spændende dokument, og det er faktisk ret interessant at vide, hvad intentionerne bag den her regering er. Søg på Regeringsgrundlag
1: 2022, så finder I dokumentet. Helt sikkert. Gør det, og så lyttes vi bare ved næste gang. Lige præcis. Ja. Kan I have det? Hej. Uplanen
0: med Månbær og Prydeshold. Podcasten, hvor vi vinder Folketing på banen.